0: Como é que está o setor das artes e da cultura com a pandemia? Está tudo um bocadinho como a ministra disse quando apresentou a aquisição de obras para o Estado. E é, não vamos falar nisso, vamos tomar o nosso drink ao fim da tarde. Foi essa a resposta que a ministra deu quando lhe perguntaram sobre o que a Covid estava a provocar no setor. Manuel Gama é investigador da Universidade do Minho, em estudos culturais. Eu acho que um exemplo paradigmático é um festival de música que foi pensado para ser passado na televisão, que foi anunciado num dia com uma verba de um milhão de euros. E que passados poucos dias foi cancelado pela ministra, afirmando que ele efetivamente não tinha sido bem pensado, e ele foi cancelado devido à grande movimentação que houve por parte dos profissionais do setor cultural, a dizerem que efetivamente uma iniciativa daquele género não ajudava em nada o setor. Não se consegue perceber, com o conjunto de medidas que foram tomadas, que tenha efetivamente de dizer, muito bem, estamos a perceber. E, efetivamente, os profissionais estão a perceber, efetivamente, para onde é que isto pode rumar. Ao longo de um ano, Manuel Gama vai seguir de perto o impacto da pandemia no setor da cultura em Portugal. Um projeto de investigação do Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura. Estamos a estudar e a analisar os impactos mediáticos. Temos 1% das notícias que abordam cultura e Covid ao mesmo tempo em capas de jornal, é residual. Isso apesar de o setor cultural ter muitas vezes a seu favor o impacto mediático de conseguir que algumas figuras públicas deem eco à voz de muito setor cultural anónimo. Mas isso não tem sido suficiente para que nas capas de jornais, nas aberturas dos dos telejornais, se consiga que E, efetivamente, a cultura e a Covid sejam uma prioridade. A segunda dimensão da análise está relacionada com os municípios e as entidades intermunicipais. Mais uma vez, os resultados nos estão a revelar que a cultura não é uma prioridade nas políticas culturais à escala local. O que nós verificamos é que, regra geral, as entidades intermunicipais fizeram pouquíssimas referências aos impactos que a Covid-19 estava a ter na cultura. Imagina aí que as sensibilidades sejam diferentes, ou seja, deve haver bons exemplos e maus exemplos, <risos> ou não? Ah, há bons exemplos que se transformaram em maus exemplos. Lisboa, um bom exemplo quando criou mecanismos para apoiar os profissionais do setor cultural. Linhas de apoio, uma linha de apoio, mas depois o mau exemplo foi como é que isso efetivamente depois foi operacionalizado. A certo momento, quando serão os resultados, percebeu que havia quase uma obrigação de os profissionais para receberem uma verba que não era muito significativa terem quase que dar umas horas de trabalho para a autarquia nessa nessa matéria. Essa medida depois voltou-se atrás. Um bom exemplo, por exemplo do município do Porto que criou bolsas de criação em que era dado uma verba aos profissionais, aos criadores, para poderem desenvolver a sua atividade sem aquela preocupação de, no final, terem que, efetivamente, apresentar um produto final, que muitas vezes é o que acontece. Nós temos entidades que, pura e simplesmente, cancelaram toda a atividade cultural. Regra geral, a lei que foi criada e que está relacionada com a obrigatoriedade dos municípios de pagarem parte, por exemplo, dos cachês dos eventos que foram cancelados, não está, efetivamente, a ser aplicada. Estamos a fazer análise de toda a legislação que é produzida e que é publicada em Diário da República desde que a Covid apareceu em Portugal. E o que nós verificamos é que por parte da tutela há um enorme desfazamento entre o que são as necessidades do setor por um lado e as medidas que vão sendo tomadas por outro. Ou seja regra geral, as medidas que são tomadas são medidas avulsas, não são estruturantes, não respondem positivamente ao que o setor considera que é urgente resolver para fazer face à pandemia, mas também para resolver os problemas estruturais que a cultura tem. E a quarta e última dimensão da análise está relacionada com os próprios profissionais e as organizações do setor cultural. Quais são os grandes impactos que consideram que a pandemia como um todo vai ter no setor cultural? E a situação é gramática. Os profissionais e as organizações do setor cultural dizem que o Ministério anda à deriva há muito tempo. O que a pandemia veio fazer foi agudizar os problemas que já existiam. Ou seja, se o setor tivesse estruturado, se as condições de trabalho dos profissionais do setor cultural e houvesse já uma legislação adequada aos profissionais do setor cultural, já estivesse efetivamente no terreno, se, por exemplo, a rede de teatros efetivamente estivesse a funcionar, se o Plano Nacional das Artes estivesse já um bocadinho mais avançado e houvesse, por exemplo, planos estratégicos municipais de cultura em que os municípios tivessem efetivamente políticas culturais consistentes, se calhar os efeitos da pandemia que iam ser sempre gravíssimos, como foram para todos os domínios da ação, se calhar no setor cultural não se menos. Os problemas eram tão grandes já que uma pandemia desta veio agotizá-los. Ministério da Cultura, autarquias locais, comunidades intermunicipais, direções regionais de cultura, os diferentes organismos do Ministério da Cultura, profissionais e organizações do setor cultural, tenham que urgentemente e de forma consistente e consequente juntar-se à volta de várias mesas e pensar estrategicamente a cultura até 2030. Se não se pensar políticas culturais até 2030, já. Vamos estar daqui a cinco anos a conversar sobre os mesmos problemas e o problema não foi da Covid, mas foi do subfinanciamento do setor cultural, da crise económica. Tem que se pensar a política cultural a sério, há dez anos. Há que pensar de forma consistente toda esta matéria, senão dificilmente se resolverão os problemas que existem em Portugal.